0: Schlafen ist die beste Medizin. Vic Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet.
1: Reklame. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, aber wir machen erstmal noch eine
0: halbe Stunde. Grüß dich Hannes. (lacht) Moinsens, wieso denn aufhören? Wir sind doch erst in Folge 3. Ja, aber ich dachte mir mit der Folge auch schon aufhören irgendwie. Ach so, ja, ja, okay, alles klar. Ich wollte dich nicht
1: unterbrechen, Entschuldigung. Du darfst mich gerne unterbrechen, nachdem du mir immer vorwirfst, dass ich in der letzten Folge so oft unterbrochen habe. Aber da musste ich auch deine militante, vegane Einstellung, musste ich einfach canceln. Das ging gar nicht anders. Das ist ja die einzig richtige Einstellung. Äh, Wir treffen uns in flotter Runde zur Halbzeit. Also nach der Halbzeit jetzt zur Verlängerung. Nee, ich ich, ich kenne die Fußballregeln gar nicht mehr. Zum Field Goal. Jetzt äh, 30 Love. Aufschlag Becker. Das ist die zweite Halbzeit jetzt quasi. Jetzt quasi jetzt die zweite ja. ist die beste Halbzeit. Immer auf jeden Fall. Auf jeden immer. Fall da fallen die richtigen Tore. Immer so ja. und wir sind beim Thema immer noch biogenfrei und aus Bodenhaltung. Das ist äh, unsere Paradedisziplin. Wir als <lacht> äh, hier markenbewusste. Auf jeden Fall. Äh, wie nennt sich das hier? Äh, die ja, das Influencer, Botschafter, Influencer. ich brauche noch ja. was Besseres. Wir sind ja Role Models, da gibt es <lacht> sicher auch ein deutsches Wort für. Role Vorbild. Vorbild Vorbilder. war das Wort. Auf jeden wir kommen Fall. unserer podcast vorbildfunktion funktion nach Definitiv. und ministrieren euch jetzt, nee, wie nennt sich ich, ich kriege heute keinen
0: Tag mehr raus. <lacht> wir was haben heute totale
1: Wortfindungsstörung. Ja, was ist los? Pass auf, dann gehe ich lieber zu meiner Gemeinde, die keine oh ja. Gemeinde ist, weil wir sind ja in der Hauptstadt, in Berlin und da in einem Stadtteil. Und da habe ich mir natürlich den schönsten Stadtteil von allen rausgesucht. Nämlich die Oberschöne Weide. Oh! Toll! Nicht die Unterschöne Weide, sondern die Oberschöne Weide. Gibt es auch eine Unterschöne Weide? Gibt auch, es gibt auch eine Unterschöne ah, Weide, Okay, habe ich gesehen. Und diese Oberschöne Weide hat 24.123 Einwohner. Ja. Und der, wirklich der Name Schöne Weide wird das erste Mal 1598 in einem Reisebericht des brandenburgischen Kurfürsten Joachim II. erwähnt. Der fährt vorbei und sagt, das ist eine Schöne Weide, zack, bumm. Und schon haben sie den Mit Namen Stadt weg. drauf. Wo der hinscheißt, <lacht> wächst kein Gras mehr okay. und wird, ein, wird sofort Stadt äh, gegründet und zwar auf der Uferwiese links der Spree Da liegt die schöne Weide, an der schönen Weide. Das klingt doch toll. Ist das romantisch. Aber die schöne Weide ist gar nicht so schön, weil (lacht) in der industriellen Revolution, mein Gott, was ist los? (lacht) In der industriellen Revolution 1889, da gab es nämlich den entscheidenden Impuls und dort (lacht) kam eines der bedeutendsten Fabrikviertel in Deutschland, wurde dort gegründet, in der oberschönen Weide, denn der Elektrokonzern AEG hat sich dahin Ah. vergründet. Irrt. Und AEG heißt auf Deutsch, pass mal auf, Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, AEG. Okay. Das heißt, es gibt Strom und man sagt, komm. Dann kommt die, die AEG und die haben natürlich alles gebaut von Haushaltsgeräten bis Panzer, haben, haben die alles gefertigt, wenn es sein musste, Straßenbahnen, etc. Überall, wo halt irgendwie Strom drin war, Gebäudeheizungen,
0: tralala. Die haben Panzer gebaut? So ein AEG-Panzer? Wie sah der denn aus? Ich gehe mal davon aus, dass die einen Panzer gebaut haben im Zweiten Weltkrieg. Ach so, ich dachte, das war so. So ein AEG-Panzer aus weißer Emaille Hast du keinen <lacht> zu Hause? Ein AEG-Panzer? Nee, habe ich nicht zu Hause. Wir
1: hatten früher sehr viel AEG-Produkte. also ich, Wir waren so ein AEG-Haushalt, gerade Küchengeräte. Aber keine Panzer. Ich muss meinen Dad. äh, Nee, ich glaube. Nee. Kein Panzer, Panzer aber vielleicht okay. aus alten Panzerteilen gut. gefertigt oder so. Also wir hatten auf jeden Fall in ja. der Küche viel AEG. Man muss sagen, die Elektro-Unterhaltungsgeräte, äh, die die hatten, so Schallplattenspieler, Stereoanlagen und so, das war alles Schrott. Das war alles richtig scheiße von AEG. Fernseher auch alles kacke. sogar Kom- Ka- 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 Computerbildschirm oder so. Das war alles scheiße. Also wirklich gut. Die waren gut bei
0: so weißer Ware. So so so, äh, Waschmaschinen und sowas. Genau, so was. Küche, äh, ja, ja. Waschmaschine auch, Trockner und so, AEG, klar. Wobei, wenn du, wenn du einmal umgezogen bist in deinem Leben und du hast eine Waschmaschine, von AEG umgezogen, dann weißt du, da ist aber gefühlt auch ein Panzer drin. Ja, es war ein Panzer. Da ist auch wirklich ein Panzer drin. Die wiegt schon immer 17 Tonnen oder ja. so. Ne? Und ziemlich genau nach 100 Jahren
1: äh, äh, AEG sind die auch pleite gegangen, also haben ah. Konkurs angemeldet, hat dann Siemens äh, aufgekauft und so weiter und die Marke gab es noch eine Zeit lang, aber die Marke AEG ist inzwischen auch komplett vom Markt weg. Ja, verdreht. stimmt. Ja. Es gibt kein AEG nee, mehr. es
0: ist richtig. Jo. Gut. Und
1: ähm, ja, aber ich wollte eigentlich bei äh, Oberschöne Weide gar nicht so sehr über AEG reden, denn jetzt kommt ja das Geile, da gab es natürlich geiles Industriegelände, ja. günstig in Berlin, das ja. kennst du ja als alter Hannoveraner und äh, weil da Mustier sein ganzes Geld schon in Hannover ausgegeben hat, um sich dort die schönen Grundstücke zu sichern, hat sich ein anderer Topmusiker gedacht, Och, Oberschöne Weide, da kann ich mich jetzt einquartieren und Brian Adams hat zugeschlagen.
0: Ach wie, Brian Adams.
1: Brian Adams hat zugeschlagen so und betreibt dort... Der Brian Adams? Der
0: Brian Adams. Der Summer of 69. Der Brian Summer Adams. Of 69, Brian und Adams. der geile ich Fotograf hab... Brian Adams. Korrekt. Der hat Ach. dort
1: Ateliers, Studios, etc. Mm betreibt die dort. Hat zwar leider inzwischen wieder Teile davon verkauft. Erst hat er sie günstig gekauft, dann hat er sie geil gemacht, weil er da das zum Zähneviertel macht und dann
0: verkauft das Ganze wieder. Jo, hat alles richtig gemacht. Ich liebe ja ehrlich gesagt diese alten Industriegelände. Ich finde ja sowas richtig geil. Das sind so kreative Orte. Gibt es hier in Hannover auch, aber das wird natürlich sofort von irgendwelchen Investoren gekauft und dann zu arschteuren Millionenlofts umgebaut. Leider. Aber diese Industriegelände sind wirklich cool. So Jahrhundertwende, ja. äh, Industrialisierung, diese Backsteingebäude äh, mit diesen ja. Äh, bodentiefen Fenstern und so, das ist schon Gibt's in Hannover geil. ja einiges. Ja. Auf jeden Fall ganz viel, Hannomarkt-Gelände und so, das ist schon, hier gibt es auch viel, aber wie gesagt, das ist alles äh, nicht mehr brachliegend, sondern wurde alles von Investoren irgendwie aufgedüngelt. Ja. ja, wir hatten mit unserem Medienkonzern ja auch immer solche Gelände rausgesucht, in Köln ja auch, das Gelände ist geil,
1: dort, da wo ja äh, Stefan Raps
0: ist. das waren auch alte Kabelwerke und sowas, auch richtig cooles Gelände. Hamburg, ja. kriegst du viel so Sachen in der Speicherstadt, dann, wir waren in, in Stuttgart,
1: auch ganz geil, da mhm. hast du dieses Salamander-Areal, Halt ja. Von dieser Schuhfabrik ja. und so weiter. Auch solche Backstein-Klinkergebäude Das ist total geil. Dieses offene offene Wände und so weiter. Ja. Und dann ziehst du da so Lofts ein. Und genau und bevor wir uns von irgendwelchen herzlosen Großkonzernen abzocken lassen, dann doch lieber von Brian Adams. Ein Weltstar <lacht> mit Herz, kauft günstig <lacht> in Berlin und verkauft uns dann teuer zurück. Der hat alles richtig gemacht.
0: Was daran aber wirklich schade ist, passt jetzt nicht zum Thema, aber zu den alten Industriegeländen. Die werden halt jetzt leider immer mehr abgerissen. Ne? Wir haben hier gerade in Hannover die Diskussion gehabt, das alte äh, Conti-Gelände von Continental, die sind ja hier immer noch ansässig, aber haben halt neue Fabriken und die alte, das alte Conti-Gelände, das sind auch alles so riesengroße Backsteinhallen, unfassbar schön, teilweise historische Gebäude und äh, es wurde vor vielen Jahren entschieden, dass da ein neues Wohnviertel entsteht auf dem Gelände und man wollte eigentlich diese antiken äh, Hauptgebäude erhalten. äh, Quasi äh, sanieren, denkmalgeschützt und so. Jetzt wird wirklich, haben sie gerade entschieden, alles abgerissen. Diese ganzen geilen Gebäude werden alle abgerissen, um da irgendwelche, äh, ja, ich will es nicht sagen, ich will das Wort nicht sagen, aber. Um da irgendwelche Kindergärten und andere Sachen, die keiner braucht, hinzubauen. äh, Ja, das wäre ja noch okay, aber ich glaube, da entstehen so Nobelviertel für äh, die oberen finde Das ist wahnsinnig schade. Für Brian Adams, genau. Und das wird natürlich diesen Gebäuden jetzt immer mehr passieren, weil die kannst du wahrscheinlich schlecht dämmen oder so, also da wird ganz viel verloren gehen. Ich finde das wahnsinnig schade. Aber Brian Adams hat noch ein bisschen was davon in Berlin. Das ist ja immer so ein Thema mit so, mit so Szene-Hotspots. Ja. Hier in München haben wir das
1: erlebt. Relativ krass mit, mit, mit dem Schwabinger-Szeneviertel. Schwabing ist ja quasi das Kneipenviertel überhaupt. Da, da tobte der Bär, da war richtig Party Da war ja auch, wenn man sich in den 70er Jahren die Sachen anguckt, hier hier, Kiroyal und so weiter, da bist du halt, die Münchner schicki war in Schwabing. Ah, okay. Und dann war Schwabing irgendwann so interessant, weil es also so schön zentrale München liegt, dass die Schickimicki gesagt hat, ja, da wollen wir aber nicht nur zum Feiern hingehen, sondern da wollen wir auch wohnen. Mhm. So, und dann haben die sich quasi über die Kneipen, sind die Preise exponentiell angestiegen und die haben sich da überall Münchner Altbauwohnungen geholt und waren dann ah. hier im Künstlerszeneviertel. Ja, mit dem Erfolg, dass es für die Kneipen immer schwieriger wurde, die Mieten zu bezahlen, weil die Preise so explodiert ja, ja. sind, weil jetzt die Schickimicki da ist. Und was eigentlich noch geiler war, die Kneipen durften um 22 Uhr keinen Lärm mehr machen, weil sich die ganzen Schickimicki Einwohner beschwert haben, dass Mhm. es jetzt viel zu laut ist in dem Viertel und sie wollen pennen. Und wir haben uns damals schon immer gedacht, krass, so müsste mal die Reberbahn ablaufen in St. Pauli, dass die Leute sagen, boah, hier ist ja geil, da wohne ich jetzt. Und dann heißt hey, fickt mal mit, ab 22 Uhr nicht mehr so laut, weil ich, ich will jetzt hier schlafen. So, Wo du einfach sagst, Alter, lass das Zähneviertel sein. Zähneviertel sein so, und wohnen woanders.
0: Es ist aber genau so. Das ist, was du beschreibst, ist genau so. Das Problem hat nicht nur München. Das hat jede Großstadt inzwischen. Hamburg ist es ganz schlimm im Schanzenviertel. Diese Gentrifizierung findet dort auch statt, die du beschreibst, äh, seit vielen Jahren. Und genau das, was du beschreibst, ist im Schanzenviertel in Hamburg so. Also die Leute ziehen in das Künstlerviertel und beschweren sich dann darüber, dass das Künstlerviertel Künstlerviertel ist. In Berlin dasselbe, in Berlin genau das ich Gleiche. Ich habe das bei dem Haus
1: meiner Eltern gesehen, die wohnen direkt äh, an der Schule. Da ist auch ein Riesensportplatz, also ein Riesensportplatz. Den gibt es aber inzwischen nicht mehr, der ist längst platt gemacht worden. Da war ein Riesensportplatz und da sind viele hingezogen, weil das eine schöne Lage war, zentral, bla, nah an der Schule. <lacht> Und dann haben sie sich erst bei der Schule beschwert, dass die in der Pause viel zu laut sind, wo ich mir gedacht habe, hä, bist du vormittags überhaupt zu Hause? Hörst du die Scheiße einfach, wenn die da draußen Pause machen? Aber jetzt kommt's. Sonntags war da immer ein American Football Verein, der durfte dann nicht mehr trainieren, Mhm. weil der zu laut war, wenn er sonntags trainiert hat am Sportplatz. Und einfach sagst, Alter, aber schön, dass ihr hergezogen seid. Das war so schön ohne euch. Äh, Und die machen nur hart, hart, hart und dann kriegst du da Ärger und dann mussten die weg.
0: Und das ist nicht nur in den Großstädten so, diese Gentrifizierung, sondern dasselbe Problem haben wir hier auf dem Land. Ja, ich bin auch Städter, der aufs Land gezogen ist, aber ich bin ja nicht der übliche Städter, der aufs Land zieht, im Sinne von, die ziehen, aufs, die ziehen aufs Land und beschweren sich dann über die Landwirtschaft, aber das ist hier ein großes Problem auf dem Land, ich glaube überall, nicht nur hier, aber überall, dass die ganzen Städter, die wollen raus in die freie Natur und das ist viel schöner als in der Stadt und so, na, es stinkt ja alles.
1: Aber hier, aber hier stinkt es nach Kuhscheiße, jetzt
0: darfst du nicht odeln. Genau, und dann stinkt es auf dem auf dem Dorf nach Kuhscheiße und die Trecker fahren rum und dann beschweren die sich tatsächlich. Und ich musste hier, weil ich ja auf einem Bauernhof wohne, ich musste wirklich ein Zusatzblatt äh, unterschreiben zu meinem normalen Mietvertrag. Da stand dann sowas drin, nein, da stand dann sowas drin wie, wir sind ein äh, landwirtschaftlicher Betrieb und hier werden im Sommer auf dem Hof die, äh, äh, wie nennen sich die Dinger, die Getreidemäher, äh, Mähdrescher, die Mähdrescher gesäubert. Da ist Staub, da ist Dreck, da ist laut. Akzeptiert es oder lasst es sein? Man kann dagegen nicht klar oder sich darüber beschweren. Das musste ich unterschreiben. Und ich habe dann zu meinem Vermieter gesagt, dem der ganze Bauernhof gehört, sagen Sie mal, wozu braucht man denn so ein Zusatzblatt? Das ist doch selbstverständlich, wenn ich aufs Dorf ziehe. Und er sagte, Sie haben ja gar keine Ahnung, was hier abgeht. Die ganzen Städter, die sich hier äh, verbreiten und dann äh, auch neulich, auch sehr witzig, passt ja fast zum Thema, diese ganzen landwirtschaftlichen Wege außerhalb, die zwischen den Feldern sind, die immer gerne von Familien zum Fahrradfahren benutzt werden, die aber die Landwirtschaft ja, ja. angelegt worden sind, wie die sich dann mit den Treckerfahrern hier anlegen und die dann anbrüllen, warum sie nicht zur Seite fahren und so, wenn die mit ihrem Fahrrad da lang fahren. Also da passieren Szenen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich hatte ja
1: ein Tonstudio in so einem Bauernhof. Das war geiles ja. Tonstudio. Boah, ich muss mal die alten Fotos raussuchen. Und die Zufahrtsstraße dahin ging auch nur über so einen Forstwirtschaftweg. Ja. Jetzt könntest du sagen, okay, haben sich die Bauern aufgeregt. Nee, alle anderen. Ja, ja, genau. Fußgänger. <lacht> partout nicht von der Straße runter. Das ist mein Haus da. Ich fahre da hin. Da steht Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei. Ich gehöre dazu. Und legendär war es eigentlich immer, wenn du vorbeigefahren bist, weil es an so einer Bundesstraße vorbeiführte, gegen die Fahrtrichtung der Bundesstraße, was ja. auch schon im Winter echt gefährlich war, ja. weil du halt mit den Scheinwerfern wie ein, wie ein Geisterfahrer eigentlich aussiehst, wenn du gegen die Richtung fährst. Wenn da die Polizei außen vorbeigefahren ist, es war immer klar, was dann passiert. Die kommen immer vorbei, sagen, was machen sie hier? Dann erklärst du wieder die Story. Ich darf nur so, bla, bla, bla. Ich darf hier auf dem Fußgänger-Fahrradweg fahren. Das ist ein Forstweg und kein Fahrradweg. Ja, ja,
0: genau. Und so weiter. Es, es ist so, so schlimm. Es nervt ja. total. Also, Städte auf dem Dorf sind in der Regel total widerlich ja. und nervtötend.
1: Ja. Ich habe heute richtig geile Musik mitgebracht. Oh ich ja. Könnt mit
0: dem, ich könnte mit dem Intro anfangen. Dann haben wir die erste Musik
1: schon mal hinter uns, oder? Macht Sinn, oder? Die erste geile Musik. Ja, hau raus. Fangen wir mit der ersten geilen Musik an. Achtung, die ist nicht talentfrei, aber genfrei. Vollgas. Früher waren die Röcke länger und die Haare
0: ebenso. Früher war auch mehr Lametta, ja man, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider. Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja man, auf niedrigem Niveau. Ja man, ja ja Mann. das ist ja man, auf niedrigem Niveau. Ja Mann. Das hast du fast das Intro vergessen und wir haben noch nicht ein Wort über das Thema gesprochen. Das, ist, das sind wir. Aber wir waren bei, bei anderen Alman-Themen ja, das hier. Dieses,
1: äh, am Land stinkt es nach <lacht> Scheiße, die müssen sofort die Kuh verbieten. <lacht> genau, richtig. Ist ja auch ein bisschen biogenfrei und aus Bodenhaltung. ist Haltung. biogenfrei und aus Bodenhaltung. Igit. Ja, da habe ich so eine geile Werbung gesehen. Äh, war das Edeka? Da hatte einer bei Edeka äh, Salat oder so gekauft ja. und dann ein Foto getwittert von irgendwelchen Schädlingen, die auf seinem Salat drauf waren. Mhm. So. Und hat sich extrem bei Edeka beschwert, was das für eine grottenschlechte Ware ist. Und Edeka hat die beste Antwort gemacht, die du machen konntest. Sie haben das Ding gepostet sich und drunter sich entschuldigt, dass sie leider ungespritzte Bioware haben und das vorkommen kann. Das tut ihnen sehr leid, aber das können sie nicht ändern. Ja, ja. Dass da immer wieder ungeziefer ist, wo du sagst... Wow, genau so machen. Einfach umdrehen. Aber da sind wir bei dem Punkt, der Kunde erwartet beste Qualität. Warum ist die Banane nicht richtig gelb? Warum ist das nicht so? Blablabla, die Gurke muss gerade
0: sein. Und äh, so wächst sie halt nicht in der Natur. Die ist halt nicht immer so. Es gab äh, eine Doku vor ganz vielen Jahren, die hat auch mächtig für Furore gesorgt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die hieß äh, We Feed the World und äh, war eine, also die hat mich total äh, weggehauen, diese Dokumentation. Die geht los. Du musst dir vorstellen, eine riesige, überdimensionale Lagerhalle, so groß wie eine Messehalle, voll mit Brot und Brötchen, aber bis Mhm. unter die Decke. Du hast noch nie so viele Backwaren gesehen und während der Vorspann so die Einblendungen laufen, fährt ein riesiger 40-Tonner, so so ein Tieflader, fährt da rein rückwärts und kippt die nächsten Brötchen und Brote drauf, äh, auf diesen Haufen. so Und dann kommt der Kommentar, das ist die Brot- und Brötchenmenge von einem Tag aus Wien, abends, was dort einfach weggeschmissen wird. wird. genau. Und in dieser Dokumentation, die wirklich ganz entsetzlich ist, geht es eben vor allen Dingen um das Thema, wie wir mit Lebensmitteln umgehen, wie viel wir wegwerfen und Mhm. genau das, was du sagst, die gerade Gurke, dass der Verbraucher nicht bereit ist, ein Gemüse zu kaufen, wenn es nicht so aussieht, wie er es erwartet. Und ein anderer Aspekt, den ich noch viel schlimmer fand, weil er auch so den Spiegel einem vorhält, Wir erwarten in Backgeschäften, egal ob das jetzt der Bäcker um die Ecke ist oder der Bäcker, was noch viel schlimmer ist im Discounter und im Supermarkt, wir erwarten bis 18 Uhr ein Vollsortiment. Wenn wir um 18 Uhr in diesen Supermarkt gehen und wir möchten noch Brötchen für den nächsten Tag holen, dann erwarten wir um 18 Uhr kurz vor Schluss, dass dieser Bäcker bitte auch noch Brötchen hat. So, die wären wahrscheinlich schon am Vormittag weg, aber er muss natürlich immer volle Regale äh, bieten und die Supermärkte und Discounter, die so einen Bäcker innen drin haben, erwarten das vertraglich auch. Das ist festgelegt im Vertrag, dass du bis quasi ja, ja. bis Schluss so und so viel Prozent an Ware noch da haben musst. Damit der arme Kunde nicht enttäuscht ist, wenn er da seinen Kuchen für den nächsten Tag ja, nicht und bekommt. Ja, jetzt sind wir wieder beim
1: Verbraucher angekommen. Du gewöhnst dich genau. halt an, an gewisse Sachen. Genau. Ja, ja, das ist und das abartig. ist doch
0: unfassbar, in was für einer perversen Welt wir leben, dass wir abends das Vollsortiment so eines Bäckers einfach auf den Müll schmeißen, während Menschen verhungern. Das kannst du dir doch nicht einfallen lassen, sowas. Oder dass wir Gurken wegschmeißen, die irgendwie eine Spirelli formen ein bisschen, bisschen hast du ja die Tafel und es
1: gibt so Lebensmittelretter, ja, teilweise sind sie ja sogar, ja. Ist, es, ist es ja sogar verboten, was die machen, aber es passiert genau. in viel zu kleinen Stil und letztendlich ist es immer die Frage, was rettest du, wie rettest du es, also hier ist, da, ich glaube es gibt da auch so eine Art, also wenn es bei Bio und Greenwashing gibt, dann gibt es da auch irgendeine Art so ein so eine populistisches mhm. Gehirnwashing, also im Sinne von, ha, wir haben das Brot nicht weggeworfen, jetzt können wir Afrika helfen, wo du sagst, hey, das Brot konntest du nicht mal nach Afrika bringen, das bis es ankommt, ja, ist ja. es längst schimmelt, du hilfst Afrika einen Scheiß mit deinem Brot, wenn du das sammelst. Das ist ein bisschen so wie die Altkleidersammlung, wo das Prinzip auch nicht ist, cool, die Klamotten kann jetzt noch irgendeiner anziehen, wo du sagst, was heißt anziehen? Wir packen die Scheiße in irgendein afrikanisches Land, Mhm. die zerschreddern das zu Lumpen. Wir verkaufen die Lumpen, machen daraus ein bisschen Geld und mit dem Geld können wir Hilfsorganisationen unterstützen, genau. die dann einen Brunnen bauen. Also ja, es ja. kommt schon was an, aber ob deine Klamotte noch gut oder schlecht ist, ist scheißegal, wir machen ja. hier eh Lumpen draus, weil wir gar nicht die Zeit haben, jetzt hier noch groß zu gucken, mhm. wem die Scheiße passt. Wir zerhacken es einfach.
0: Richtig. Und machen irgendwas daraus. Aber d- so. Da ist es halt auch wieder so, dass der Verbraucher, das wird halt auch wieder wie an jeder Stelle auf den Verbraucher abgewälzt und es wird halt gesagt, der Verbraucher muss ein gutes Gefühl haben, wenn er in meinen Supermarkt kommt, also habe ich abends noch volle Regale. So, wenn man jetzt... Ja klar, frisches Obst muss immer noch da sein, nur am nächsten Tag ist halt Richtig. immer frisch. aber wenn wir da auch wieder von oben, das möchte man ja immer nicht, dass wir von oben dirigiert werden, aber auch da müsste es ja von oben geregelt werden, dass so eine Scheiße einfach nicht passiert, dass du nur so und so viel Prozent Müll am Tag produzieren darfst oder sowas. Das muss doch von oben kommen und nicht von dem eh schon völlig behämmerten Verbraucher. Ja,
1: aber gut, aber wenn du im Berliner Regierungsviertel um 19 Uhr noch schnell eine Wurstsemmel kaufen willst, dann kriegst du die halt auch. Ja, ja, klar. Auf jeden also, Fall ich glaube da nicht dran und wenn du den wenn du den sagen wir mal den Bäcker frägst, dann sagt er mir doch scheißegal, ich back dir den ganzen Tag Brötchen. Wenn es sein muss. Wenn ich damit mein mein täglich Brot verdienen kann, dann backe ich dir auch um 19 Uhr noch mal Brötchen und schmeiße es dir auch nur weg. Solange ihr es bezahlt, ist mir das am Ende scheißegal, weil ich ernähre meine Kinder damit. Und nur ernähre ich sie auch mit weggeschmissener Ware. Ich habe
0: den äh, Bäcker hier im Ort, wir haben hier im Dorf so einen Handwerksbäcker, so einen richtig etablierten Traditionshandwerksbäcker. Und den habe ich tatsächlich mal gefragt, weil der lustigerweise, obwohl er so klein, also der ist nicht klein, aber er ist halt keine große Kette, ähm, der macht mit bei dieser Too Good To Go App. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die gibt es in ganz Deutschland. Das ist eine schöne Initiative eigentlich. Too Good To Go ist eine App, die du auf dem Handy hast. Und äh, du kannst dann gucken, welche Betriebe im, im, in der Region da mitmachen. Und das sind halt Betriebe, die dir dann abends, wenn Schluss ist und Bäcker zum Beispiel äh, seine Ware, so Tüten macht, so riesengroße Tüten. Da kommt dann alles rein, was die so haben. Das können b- süße Stückchen sein oder äh, das Kümmelbrötchen oder keine Ahnung. So eine riesige Tüte und die kriegst du dann für, in unserem Fall, 3,50 Euro, äh, nimmt er da noch ein kleines Geld für und du kriegst eine riesige Tüte mit alten Brötchen mhm. und Brot. Die kannst du dir wegfrieren oder ja, so. Ja, machst du dir Pankomehl draus. Was soll Zum das? Beispiel. Was du damit machst, ist egal, aber es wird erstmal nicht weggeschmissen. Und das finde ich cool, das habe ich schon ein paar Mal gemacht mit unserem Bäcker und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, aber wenn ich jetzt diese Tüte nicht mitgenommen hätte, was würde denn damit passieren? Also was machen sie denn mit den ganzen Sachen abends? Und dann sagte er, so sinngemäß, ähm, die müssen das eigentlich wegschmeißen, mhm. aber aber er macht quasi unterm, äh, unterm Tresen, so illegal, mehr oder weniger, äh, f- gibt er das den Landwirten in der Umgebung als Tierfutter. Hm, aber das darf er offiziell überhaupt nicht. Ja. Er macht es aber trotzdem, weil er es einfach nicht übers Herz bringt, diese ganze Scheiße abends wegzuschmeißen. Und dann wird da Fischmehl draus oder Tierfutter oder keine ich Ahnung Ich habe das was. immer
1: noch nicht genau verstanden, wo, wo das Problem liegt, dass die teilweise das eben nicht, nicht irgendwas zuführen können. Ich kann es mir nur aus steuerlicher Sicht vorstellen. Das Puh, heißt, ja. die Ware darf es halt offiziell dann nicht mehr geben muss offiziell vernichtet sein, weil sie dadurch halt genau. auch in den Büchern als Verlust auftaucht und sonst, irgendwas. Ja, sonst ist ein irgendwas. Geldwerter Vorteil. Wenn du es ja, den ja. Bauern gibst, ist ja bla. Sagst, wer macht die Gewährleistung, wenn jetzt da jemand an einer verdorbenen Ware, bla bla bla. Das ist halt wieder so typische Gesetzesscheiße. Das, halt, das ist halt dann mhm. wieder Deutschland, wo du sagst, Alter, Cool, es gibt also Gesetze, aber dann schaffen wir doch bitte einen Rahmen, dass es geht. Was müssen wir denn tun, dass es geht? Ich, ich finde, in Deutschland ja. ist oft immer die Frage, wie können wir es verhindern? Das ist eigentlich die Hauptfrage, wenn Gesetze gemacht werden. Und immer viel weniger die Frage, ja okay, wir haben Bedenken, dass irgendwie, wie, ist es, wie regeln wir die Gewährleistung, wie regeln wir das? Cool, das sind die richtigen Fragen, jetzt lasst uns ein Gesetz machen, was das regelt. Mhm. Und nicht ein Verbot, damit ja, ja. wir nicht drüber reden müssen, wie wir es machen.
0: Na, vor allen Dingen äh, der 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 Händler in dem Fall, der Supermarkt oder sowas, vielleicht der äh, ne, es ist ein Kaufmann. Der,
1: der, der, der freut sich doch, wenn er genau. Geld macht. Der,
0: dem ist doch scheißegal über Geld. Also, Richtig. der
1: nimmt Geld am liebsten, der will Ware nicht wegwerfen. Genau. Wenn der eine andere Möglichkeit hat, die für
0: ihn genau das gleiche bedeutet oder sogar ein bisschen Geld, dann richtet die. Deswegen verstehe ich nicht, manche Supermärkte machen das zum Glück, ja, zumindest die Inhabergeführten, die das dürfen, die machen das. Äh, die stellen an der Kasse einen riesigen Wühltisch auf und da hauen sie zum Beispiel Sachen rein, die morgen abgelaufen sind oder sowas und bieten die dann für ein ganz kleines Geld an. Aber ich sag mal so eine rentnerinnen Rentner, der abends noch Lust auf eine Dosenwurst hat und die kriegt er ja dafür 5 Cent. Ja, Mann, lass den doch die Dosenwurst kaufen. Wo ist denn das Problem? Du musst sie nicht wegschmeißen und der Rentner, die Rentnerin ist total glücklich. Ich verstehe nicht, wieso man, wieso man sowas nicht ganz ganz transparent anbieten kann. Genauso bei Gemüse, bei, 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 bei krummen Gemüse. Warum bietest du das scheiß krumme Gemüse nicht einfach zu weniger Geld an? Also ich habe heute Morgen
1: so eine abgelaufene Ware gegessen. So, Ich aute ja. mich heute Morgen zum Frühstück. Gab es eine Wurst, leider schlechter Nutri-Score, da war so ein Stempel drauf, Vorsicht, niedriges Haltbarkeitsdatum mit, mit Prozenten günstiger. Ich habe es jetzt nicht selber gekauft, meine Frau hat es gekauft, mich stört das gar nicht. Weil A, ist es immer noch haltbar, es ist Natürlich. nur kurz haltbar. Und B, ja. selbst wenn es kurz über das Haltbarkeitsdatum drüber ist, wissen wir alle, wenn die Kühlkette aufrechterhalten geblieben ist, ein paar Tage links und rechts machen jetzt bei einer Wurst, die, die irgendwie verschweißt, das ist überhaupt gar keinen Unterschied. Das ist ja was anderes als irgendwie, keine Ahnung, frisches Obst. Und selbst bei einem Obst, ich sehe ja dem Obst an, ob man es noch essen kann. Das ist ja total einfach. Wenn das nicht verschrumpelt ist und schimmelt, dann kann ich es essen. So einfach ist die Antwort.
0: Basti, bei diesen eingepackten Sachen, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Bio ist, vielleicht ist es da nicht ganz so schlimm, aber bei einem konventionellen, in Plastik eingepackten Lebensmittel, und es ist fast scheißegal, was das ist, das kannst du ehrlich gesagt noch Monate danach essen, weil da ist so viel Konservierungsscheiße drin, das ist wahrscheinlich länger haltbar als du. Ich denke mir weißt das du? immer bei Schokolade. das ist Blödsinn,
1: was ich die Leute da... Ich denk mir das da immer bei Schokolade, ob der ja. Schoko-Nikolaus mit Absicht nicht ein Jahr haltbar ist, damit ja nächstes Jahr ein neuer Schoko-Nikolaus Richtig. kommen muss. Dass du mit Ganz dem Jahr genau. nicht fürs nächste Jahr aufheben darfst. Richtig. Der Schoko-Nikolaus, den kannst du
0: zehn Jahre in dein Regal legen, da passiert gar nichts
1: mehr. Naja, da wird ein schlauer Mensch sagen, ja, aber da bildet sich dann so in der Schokolade bilden sich dann diese weißen Ablagerungen ja, ja. Von, von der Kakaobutter. Und genau. dann sag, sag ich, wie oft habe ich in meinem Leben schon eine Schokolade gekauft, die angeblich <lacht> noch haltbar war, die aufgemacht und hatte das auch, dass die ja, so ja. gräulich ist. Richtig. So, und dann wischst du einmal drüber. Es ist ja Schokolade. <lacht> so, und dann ist sie völlig normal. Ja. ja. Und schmeckt ganz normal. Also, da, ist, da schimmelt nichts. Also, das finde ich alles. Ja, also, das ist auch so ein Thema. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist eine Erfindung der Industrie, deren, wo sich der Verbraucher viel zu sehr dran gewöhnt hat: Scheiße, es ist abgelaufen, wir müssen es wegschmeißen. Mhm, und genau. viel zu wenig: Hä? Aber das ist doch noch gut, das kann ich doch essen. Sehe ich doch. Ich sehe doch, ob der Joghurt schimmelt oder nicht. Und wenn der nicht schimmelt, dann esse ich ihn. Genau so. so. Ja, ja. Also der Verbraucher verlernt so ein bisschen genau. sich auf genau. seine Geschmacks und sonst irgendwie Sinne zu Dingseln. Und es ist noch keiner gestorben, weil er mal in was reingebissen hat, was Ach, noch nicht ganz gut war und gesagt hat: Das ist nicht mehr gut, schmeiß ich weg. Ach Quatsch. Ich habe genug Produkte, wo ich zum Beispiel vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum sage, oh, Das schmeckt nicht mehr. Zum Beispiel, ich bin ein Verfechter, der sehr gerne Leberkass isst. Ich esse Leberkäse Mhm. für mein Leben gerne. Ich liebe Leberkäse. Aber, und jetzt kommt's, wenn ich das irgendwo verpackt kaufe, was ich eigentlich versuche zu vermeiden, ich kaufe es am liebsten beim beim Metzger selber, schön, bla. Aber wenn ich den verpackt kaufe, dann muss ich die Packung komplett essen. Und zwar... Jetzt. Was? Ich muss die Packung, die Packung, also den Inhalt der Packung, nicht die Verpackung. Ach so. Ich esse den Inhalt der ah, Verpackung okay. jetzt in diesem Augenblick komplett. Ich kann nicht ja. mal sagen, die Hälfte durch den Kühlschrank, esse ich heute Abend. Nein, weil wenn ich die abends aus dem Kühlschrank nehme und rieche dran, dann rieche ich schon, mhm. der schmeckt nicht mehr. Der, der, der <lacht> hat innerhalb von ein paar Stunden, <lacht> verliert der das, was ich an dem Leberkast so geil finde. Ich brauche den 100% frisch. Und dann schmeißt du den halben Leberkäse weg? Nein, 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 ich schmeiß ihn ja eben nicht weg. Ich esse ihn einfach direkt. Also ich weiß so, schon, dass ich ihn okay. wegschmeißen würde. Okay. Ja, Und ja, deswegen okay. esse ich ihn einfach komplett. Weil ich weiß, schade drum. <lacht> Und außerdem wird bei mir, sowas würde ich nicht wegschmeißen, frisst dann nur was der Hund. Ja, ja, genau. Da geht es einfach nur darum, dass der dann so einen komischen Geruch hat, der schwanzelt sich dann so auf und so und irgendwie, der keine Ahnung. Das ist sich so Bei einer Salami ist das nicht so schlimm, aber beim ja, Aufschwanzeln, wenn der sich so, weißt wenn der
0: sich so hochwellt? Ich kenne dieses nicht? Doch, Ich kenne das Hochwellen, das finde ich auch furchtbar. Wenn, das ja, dann, wenn der Rand so trocken wird, dann auch ja, oh, furchtbar. Ja, nennt sich Aufschwanzeln. Wenn, wenn die Wurst sich so aufschwanz. Nee, ich kenne den Begriff nicht, aber den Vorgang kenne ich, den finde ich auch schlimm. Bei Käse ist das auch widerlich. Ich liebe ja Käse, ja. aber wenn dann der Gouda, gerne so auf so einem kalten Buffet, das liegt dann schon ja, länger, weißt du, und dann kriegst du nochmal so ein Hüngerchen. Erstmal fängt er an Genau, zu genau, genau. Du kriegst dann noch nach vier Stunden so ein Hüngerchen und gehst nochmal ans kalte Buffet und guckst, was ah. da noch liegt. Und dann sind so diese Salamis, die sich so hochbiegen oder aufschwänzeln. Und der Gouda, der in der Mitte noch gelb und äh, weich ist und genau. an der Seite schon so dunkel-orange und, und zieht hart. sich so und hoch. Und das nervt oh, total. Schlimm.
1: Dass der nicht, dass der nicht ja.
0: konsequent Schlimm. diese Konsistenz hat, sondern nur am Rand. Das ist ja das, das ist Problem. Absolut richtig. Alter, wo jetzt sind wir hier, ja, wir sind schon Ja, wieder ja, im ja. Koch-Podcast Und wir wo. schmeißen aber dann die Sachen natürlich nicht weg, sondern ich bin natürlich, ja. man sieht das an meiner Statur, dann der, der den Gouda trotz Aufschwänzeln dann doch noch isst. Eine Freundin von meiner Frau ist Lebensmittelretterin, die kümmert sich da viel um solche Sachen,
1: Sehr gut. bringen das auch an bedürftige Leute, die haben uns auch öfter solche Tüten gebracht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, braucht die Sachen nicht. Also zum einen kannst ist es halt, also das Problem beim Lebensmittel retten ist aus meiner Sicht, dass ich mir nicht aussuchen kann, was ich kriege. Ich brauche ja. manchmal nicht 20 Tüten irgendwas. Was die häufig machen, ist ganz klar Pferdefutter, ist der Klassiker. Mhm. Also die ganzen Semmeln Sachen äh, an Pferde verfüttern, ja. das, äh, das passiert häufig. Da kannst du auch viel von dem Obst und dem Gemüse, auch gerade in der Tierverfütterung funktioniert das ganz gut. Ähm, meine Frau hat da ab und an so Sachen mitgebracht. Ich das Problem ist, wie gesagt, wenn man nicht vorher weiß, was man kriegt. Ich mag halt sagen, ich, mö- ich hab, möchte, morgen folgendes essen, bum bum bum, bum <lacht> aber ich kann ja nicht darauf hoffen, dass das morgen weggeschmissen wird. So, das ist von daher ist es eher was für Bedürftige, die sich es nicht aussuchen können und sagen, hey, ich freue mich, wenn ich einfach für kleines Geld jetzt irgendwie einen Joghurt, eine Milch und ein sonst was bekommen habe. Und halt für Tiere wegschmeißen von Nahrung ist immer das Dümmste leider, was man machen kann. Also da finde ich ja sogar, das auf den Misthaufen zu packen, hat zumindest noch irgendeine Funktion, dass ich sage, hey geil, ich kann noch Dünger draus machen. Ja ja. Aber es einfach irgendwie so gefühlt, sagen wir mal, im Klo runterspülen. weil Was du auch nicht machen sollst, weil Ratten kommen oder so. Aber ja, ja. prinzipiell einfach dieses sinnlose Weggewerfe, das ist einfach für gar nichts. Und wenn es dann noch Fleisch war, da verstehe ich wieder den, den Veganer, jetzt schließt sich der Kreis zu sagen, hey, jetzt stirbt schon ein
0: Tier für dich. Damit du eine Nahrung bekommst und dann bist du noch nicht mal so respektvoll ja, ja. ist das stimmt hier. Bei Nahrung ist das hier bei uns auch immer ein großes Thema, dieses Wegwerfen, ich finde das ganz furchtbar, sage ich dir ganz ehrlich, ich, spätestens nach der Doku, die hat mich wirklich geschreddert und seitdem spätestens passe ich sehr darauf auf, dass wir so gut wie gar keine Lebensmittel wegschmeißen und das führt aber zu Diskussionen hier im Haus, weil ich zum einen eine sehr mäkelige Tochter habe, die eigentlich gar nichts ist, was nicht Chicken Wings und äh, Kroketten ist, ähm, ist jetzt sehr hart formuliert, sie ist schon mehr, äh, deutlich mehr, als ich immer tue, aber sie ist sehr, sehr mäkelig, das heißt, es fliegt sehr viel vom Teller auch weg und da habe ich sie auch in jüngeren Jahren auch zusammengepfiffen und habe gesagt, ich finde das total beschissen, dass nur weil du das jetzt nicht ganz so lecker findest und das jetzt nicht so dein Lieblingsessen ist, dass das deswegen im Müll landet, so, da hatten wir immer schon Diskussionen und dann mit meiner Lebensgefährtin, die ist so eine Shishi-Esserin, kennst du Shishi-Esser, die kaufen sich nicht einen Frischkäse? Und machen da Honig drauf, sondern die kaufen sich einen Frischkäse mit Trüffelgeschnetzelten äh, und so kleinen Steinpilzstückchen und diese, Weiße, diese Gourmet-Frischkäse-Scheiße, die du immer, aus die dem du immer wegschmeißt, weil sie nämlich kein Schwanz ist. Da hat man irgendwann beim Einkaufen da Lust drauf, angeblich. Und dann kauft man sich das und es verrottet im Kühlschrank, weil kein Schwanz diese Kacke ist. Solche Gourmet-Kacke. Ich, mir reicht ein einfacher Frischkäse und der wird auch alle. So. Aber da sind dann irgendwelche Trüffelstückchen und Steinpilz elemente drin und so eine Kacke. Und das ist immer ja. das Zeug, was mit so einem blauen Pilz irgendwann im Mülleimer landet. Und das regt mich wahnsinnig auf. Wahnsinnig. Ja, wir brauchen gerne gute Gänse. Ja, so, nee, und so. Ey, ey, hm. Ich bin da, weißt du, ich bin da ein Minimalist. Ich brauche eine äh, Wurst, ich brauche einen Käse, ich brauche eine Margarine und dann bin ich happy. So mehr brauche ich nicht, ich brauche dieses ganze Geschiss nicht. Ich bin da noch mehr Purist. Ich nehme nicht mal Margarine oder Butter. Ich lasse
1: sogar so weg. Oh nee, weg. das kann ich nicht. Nee, dann bist du. Das habe ich mir als Kind Echt? angewöhnt. Ich, ich, ich war als Kind angeekelt von meinem Vater, jetzt sind wir wieder bei den ja. Kindheitstories mein Vater liebte es sein Marmeladen sonst wie ja. Messer mit großer Freude im, und zwar allen ja. zu zeigen, guck mal mein Messer ist dreckig und jetzt gehe ich damit oh, in die nee, das macht man nicht und jetzt nee, gehe ich das da rein, macht man so nicht. richtig, wo du sagst, das. und jetzt, ich habe so einen angeleckten Löffel, mit dem hole ich mir jetzt hier schon mal oh, irgendwer nein. aus dem Sohn. Ich bin, ich bin so ein Verfechter, der mag frische Produkte. Also ich mag, <lacht> ich, ich merke, wenn ich im Kühlschrank etwas sehe, was schon geöffnet ist, dass ich deutlich weniger Interesse habe, es zu essen. <lacht> Und deutlich mehr Interesse habe, dasselbe Produkt jetzt nochmal aufzumachen. So, weißt du, du hast hast zwei Packungen Wurst, die ist identisch. Eine wurde schon aufgemacht, die andere ist noch zu. Ohne dass ich nachgucke, ob die sich
0: aufschwanzelt, interessiert mich die verpackte (lacht) mehr oh nee, du bist ja widerlich. Da wird ja genau wegen solchen Vögeln wie dir wird ja die Scheiße weggeschmissen. Nein, eben nicht,
1: weil ich eine Familie habe. Das heißt, meinen Kindern und meiner Frau ist das scheißegal. Die Produkte werden trotzdem gegessen. Und ich bin einer, okay. der einfach sagt, hä, bei mir gibt es einfach keinen Rest. Wenn ich eine Packung aufmache, mache ich sie einfach leer.
0: Ah, du kannst doch nicht eine ganze Packung Salami alleine aufessen. Ja, doch, das ist mein Frühstück. Pfff. Nee, das würde ich nicht schaffen. Das, das, schaff ich. das Da bin ich ehrlich.
1: Apropos nicht schaffen, wir schaffen es sonst nicht, meinen Song zu spielen. Ich muss meinen Song spielen. Oh ja, Song los. Spielen. Ich ja, habe los, einen Song raus. mitgebracht und zwar einen ernsten Song, der passt jetzt gar nicht, der clasht total, aber es ist scheißegal. Wir sind ja eher am Ende. Ich habe einen Song gehört und als ich ihn gehört habe, habe ich direkt an unseren Podcast gedacht und habe mir gedacht, den Song hätte ich gerne im Podcast. Okay. Und zwar ist es ein Song von Reinhard May. Oh, wo war Ja. ja. Okay, ja? Und zwar äh, heißt der Song Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Kenne ich. Ist ein alter Song von ihm und den hat er vor ja. zwei Jahren nochmal neu aufgenommen. Wusste ich gar nicht, dass er dieses Antikriegslied vor zwei Jahren nochmal aufgenommen hat. Ja. Und hier kommt Reinhard May und Friends, ich habe das mal zusammengeschnitten in eine Kurzfassung. Meine Söhne gebe ich nicht. Wir hören mal rein.
0: Ich denke, ich schreibe euch besser schon bei Zeiten. Und sag euch heute schon endgültig ab Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten Um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne hab Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen Mehr als mein Leben, als mein Augenlicht Und die, die werden keine Waffen tragen Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne lieb ich nicht Nein, meine Söhne Werde ich mit ihnen fliehen als dass ihr sie zu euren knechten macht? eher mit ihnen in die fremde ziehen in armut und wie diebe in der nacht wir haben nur dies eine kurze leben
1: ich schwörs und sag's euch gerade ins gesicht
0: sie-, sie werden es für euren wahr nicht geben Nein, meine Söhne, gebe ich nicht. Nein, meine Söhne, gebe ich nicht. Nein, meine Söhne,
1: gebe ich nicht. Nein, meine Söhne, geb ich nicht. Nein, meine Söhne, gebe ich, geb ich,
0: geb ich nicht. Boah, da ist aber die Pathos-Schlacht am Start, oder? Ja, das war jetzt nicht so für mich. Also ich mag das Lied sehr, aber halt im Original. <lacht> ja, hier haben sich einige
1: Künstler zusammengeschlossen, falls ja. ihr vor lauter Lärm nicht gehört habt, wer alles mitsingt. Es ist Subway to Sally, Eric Fish. es ist Joachim Witt am Start, es ist Lucy Van Ork von Lucy Electric, die letzte Instanz Faun am Start mhm. äh, und irgendwie am Ende auch äh,
0: tatsächlich rein hat. Ja. Feldrich. Zum Schluss auch aber noch Reinhard May. <lacht> <lacht> mein, ja mein Vater ist ja großer Reinhard May-Fan gewesen, als ich Kind war. Und ich habe sehr, sehr viel Reinhard May hören müssen. Ähm, aber hat mir immer sehr gut gefallen. Ich mochte vor allen Dingen, hat man hier auch in dem Lied gut gehört, ich mochte immer die äh, Stimmenaufnahmen. Äh, also seine Stimme, wie die aufgenommen ist. Die ist immer sehr ja. direkt, sehr, sehr gerade vor vorm ja. Gesicht. Ich mag das extremst ja. gerne bis heute. Ich höre seine er Stimme gerne. kurz und zackig. Ja, ja. Also er ist auch jemand, der mit ja. der
1: kurzen ja. Stimme... Singt so. Richtig. Das hat dann auch einen anderen Duktus. So. Nee, Fein. aber ich muss sagen, ich kannte die Nummer nicht, ähm, habe mir die Original auch reingezogen. Ich finde das Original auch im Längen geiler. Aber das Musikvideo ist trotzdem krass und so weiter und hat mhm. irgendwie elf Millionen Aufrufe. Und natürlich ist es ein anti Und ja, ich dachte ja. mir, hey. Äh, Wenn sogar so ein 80-jähriger Reinhard May äh, von von Russland getrieben wird, jetzt so eine schlechte äh, Rock-Cover-Version seines eigenen Songs aufzunehmen, dann ist echt was los in der Welt. Also bitte, 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 lasst uns für Frieden sorgen, damit der Reinhard May wieder mit seiner Nicole-Gitarre ein bisschen Frieden singen darf und nicht mit mit Eric Burden und und Faun hier irgend so, eine, Sehr gut. so ein schlechtes Rockbrett singen muss. Das ist meine Message. Genauso
0: so machen wir das.
1: Ansonsten ja. ist meine Message, schickt uns WhatsApp-Nachrichten auf whatsapp.jammern auf niedrigemniveau.de oder gleich direkt an die 0151 015124088906 nur 10 Cent aus dem deutschen Festnetz.
0: Alles. Kaum ist es wieder, Bastis Folge haben wir wieder völlig überzogen. Ich finde es widerlich. Ich werde mir die Folge nicht anhören. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, habt ihr sie angehört und könnt euch jetzt auf eine ganz kurze, ganz kurze, knackige Freunde nächste Woche, Folge, nächste Woche freuen. So rum. Kommt einfach nur ein Konzentrat. <lacht> mein Gott, Hannes, jetzt halt die Stauze, macht die Abmoderation. Äh, kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns nächsten äh, Donnerstag wieder. Und denkt dran, Niveau ist keine Creme. <lacht> Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, das ist ja Mann auf niedrigem Niveau.